1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de DRH Radio.FM, la radio à 100% dédiée au DRH, directeur des ressources humaines. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte DRH Radio-FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge DRH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Alors cette semaine, Sophie, je vous préviens, elle accueille la star du LED française, la star française oui. et de loin, Frédéric Granotier, qui est le PDG de Lutibel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors racontez lui, parce qu'au départ vous êtes expert comptable, puis un jour vous avez bercé <rire> vers l'entrepreneuriat. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie Le déclic, c'était quoi alors
2: Oui, il y a eu une petite euh, impasse que j'ai prise effectivement en passant un diplôme d'expertise comptable après une école de de commerce. Mais euh, effectivement, j'ai très vite basculé vers l'entrepreneuriat parce que je sentais que voilà, j'étais beaucoup plus fait pour ça que pour d'autres métiers.
1: Ah, dans vos rencontres qui ont compté, il y a Charles Becbédé avec qui vous avez monté pas mal de sociétés. Il y a eu au moins deux ou trois grands projets avec Charles
2: oui, effectivement, il y a eu Celltrade, euh, 98-2002. Euh, je n'ai pas fondé Celltrade, mais je l'ai rejointe en tant que directeur financier et puis directeur général. Et puis après, avec Charles, on a fondé Poeo en 2002, janvier 2002. Et j'ai donc co-dirigé Poeo avec lui jusqu'en 2009.
1: Et alors, en fin 2008-2009, là, vous dites, ça y est, lucibel on y va. Il y a une page blanche, mais on fonce
2: oui, en fait, je sentais que, euh, en l'occurrence, l'actionnaire le, le, de référence de Pouillot allait prendre le contrôle. Et donc, effectivement, quelques mois avant, j'ai fondé une nouvelle entreprise, Lucibel, euh, qui est effectivement dans le domaine de la technologie LED. En fait, Pouillot avait commercialisé l'électricité du gaz, mais également construit des centrales pour produire de l'électricité. Et plus on investissait dans des capacités de production d'électricité, plus je me disais que le sens de l'histoire, c'était de travailler plus sur l'efficacité énergétique, la réduction de la consommation des bâtiments existants. Et j'ai compris à ce moment-là que la LED, que l'éclairage LED allait être un levier fort pour réduire significativement la consommation des bâtiments.
1: Et Aujourd'hui, votre métier, c'est 100% LED, si je puis dire.
2: 100% LED, effectivement, mais dans différentes applications, l'éclairage, mais également d'autres applications permises par la technologie LED qui vont bien au-delà de l'éclairage.
1: Alors, vous avez un projet oui. qui est juste génial, Chronos, le bien-être en lumière. Expliquez-nous un peu les coulisses, ah. c'était dingue, mais génial
2: Effectivement, alors c'est plus qu'un projet en fait, puisque c'est une réalité. Le luminaire chrono, on l'a mis sur le marché il y a, il y a trois mois. Et effectivement, c'est le premier luminaire qu'on a conçu avec des médecins, avec des chronobiologistes et le premier luminaire qui imite la lumière naturelle pour permettre à ses utilisateurs de bénéficier des, des bienfaits de la lumière naturelle. En particulier, des chercheurs ont montré que euh, la lumière naturelle est le principal synchronisateur de notre horloge biologique, de notre rythme circadien. Et donc, euh, lorsqu'on est soumis à des éclairages artificiels, euh, de nombreuses heures dans la journée, eh bien, il y a une dérégulation, un dérèglement de notre horloge biologique avec des impacts négatifs sur la qualité du sommeil, sur la capacité de concentration, sur la mémoire, sur le, le comportement alimentaire. Et en fait, avec un luminaire circadien, avec le luminaire chronos, on, on, on permet de mieux caler, de mieux réguler le rythme euh, circadien de chacun et donc effectivement d'apporter des bienfaits qui sont donc une meilleure concentration, une meilleure capacité d'apprentissage pour des élèves dans une école une meilleure productivité finalement pour des collaborateurs dans une entreprise, euh, une meilleure récupération du décalage horaire pour des voyageurs euh, qui vont dans des, dans des hôtels internationaux et donc vraiment des bienfaits significatifs Et chacun a son cycle Frédéric ou alors c'est un cycle commun on va dire En fait le, 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 le cycle circadien il dure entre 23h30 et 24h30 euh, selon les individus et c'est vraiment euh, la lumière naturelle qui permet de se synchroniser tous les jours et de faire que, en sorte que chacun se lève du coup tous les jours à la même heure ou se couche tous les soirs au même moment et en tout cas, respecte son rythme biologique. Et donc, euh, la lumière a vraiment une importance fondamentale dans, 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 le, dans la santé, dans le, 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 les besoins, le respect des besoins du corps humain. Et, et c'est très important. On connaît la luminothérapie qui est très utilisée oui. dans les pays d'Europe scandinave. Et bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a vraiment euh, travaillé sur ces, ces sujets de luminothérapie avec des médecins pour vraiment concevoir un luminaire qui, finalement, est utilisé avant tout pour éclairer et, euh, pendant lequel, euh, et qui permet vraiment d'apporter de, de, voilà, plus de bienfaits, plus de bien-être au corps humain. Et vous et à la luminothérapie, paroles. vous êtes obligé de vous, de vous exposer pendant une oui, demi-heure ou une heure ou deux heures devant un petit kit de luminothérapie sans bouger. Et bien là, avec le Lumière Chronos, vous, très pratique vous travaillez, pour quand même. vous vivez vous, euh, de façon tout à et fait normale. Et les DRH sont sensibles à ça, parce qu'ils doivent tous trouver ça juste génial. Oui, absolument. C'est un produit qui a, qui a beaucoup de sens pour les DRH, effectivement. Donc, on commence à les rencontrer, à leur expliquer les avantages de cette solution pour les collaborateurs. On est vraiment sur le bien-être au travail sur, et l'amélioration de la productivité dans une entreprise. C'est une étude clinique hein. qui va être, dont, dont les résultats seront communiqués très prochainement.
0: Je pense que je vais faire une expérimentation. Alors, euh, quels sont vos, vos
2: métiers Les métiers de lucibel en fait, donc, euh, le métier de base, c'est concevoir, fa et fabriquer et commercialiser des solutions d'éclairage. Mais effectivement, euh, on exploite toutes les potentialités de la technologie LED, bien au-delà de l'éclairage, avec effectivement le luminaire chronos dont on vient de parler, donc des impacts sur le, le corps humain et sur la santé. Et puis également, la transmission de données par la lumière, c'est la technologie l'IFI. Euh, Aujourd'hui, on peut déjà accéder... À Internet par la lumière avec la technologie Wi-Fi qui euh, remplace avantageusement le Wi-Fi dans, dans certains environnements.
0: Alors comment ça se traduit en emploi du coup, dans votre structure J'imagine que vous avez une RD importante ou... mm -hmm.
2: Absolument, on a effectivement une équipe RD importante. En termes d'effectifs, Lucibel, c'est 160 personnes. Euh, donc une montée en puissance rapide depuis la création euh, fin 2008. Euh, et puis effectivement des recrutements euh, chaque année de commerciaux, d'ingénieurs, euh, de techniciens et, et puis de fonctions support évidemment.
0: Alors, quels sont les, les profils que vous recrutez et les qualités que vous, vous recherchez Parce que vous avez une culture entrepreneuriale forte, mmh. et euh, j'ai vu que vous aimez euh, beaucoup euh, la nouveauté, euh, assez de façon permanente. Donc, qu'est-ce qu que vous recherchez chez les candidats
2: On aime des gens qui euh, on recrute des gens qui aiment l'innovation. Pour qui l'innovation, c'est vraiment un levier euh, et un moteur du matin au soir. C'est vraiment, euh, voilà, l'innovation, c'est vraiment dans les gènes de Lucibel et on veut des gens qui partagent cette, euh, voilà, cet esprit d'innovation et ce goût pour le challenge, pour le défi. Et puis, une structure entrepreneuriale c'est évidemment beaucoup de, de voilà, de, 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 de challenge, beaucoup d'énergie de, de, à déployer, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme qu'il faut euh, déployer du matin au soir. Et donc, on veut des gens qui soient passionnés. Si je dois retenir un terme, c'est vraiment la passion. On veut des gens qui, voilà, qui, qui voilà, qui qui... Passionné Comment...
1: et bosseur, Frédéric, quand hein. même. Passionné ah. et bosseur, oh, effectivement. Passionné, on passionné, sait bien que sans euh, travail, on n'arrive euh. à rien.
0: Ça vous vient de votre culture euh, partagée en start-up
2: c'est naturel. Oui, il y a, a peut-être un peu d'iné, un peu d'acquis, mais, mais clairement, en tout cas, il y a un peu d'iné pour avoir eu envie d'aller dans des startups et de, de, de côtoyer ce monde entrepreneurial et puis vraiment de, ensuite de construire des entreprises comme on construit une maison avec des fondations solides. Et puis après, on bâtit chaque étage. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment effectivement ma, ma philosophie de vie, finalement, et pas simplement mon, mon but professionnel.
0: En quoi la culture des startups et des entreprises est, est fondamentalement différente et qu'est-ce qu'on doit intégrer dans les entreprises venant des, des, des startups
2: la, la vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution, l'absence de jeu politique dans une start-up, c'est vraiment euh, voilà, le résultat qui compte, c'est euh, l'efficacité et c'est l'esprit d'équipe. Donc, euh, pour avoir commencé ma carrière chez Ernst Young, euh, voilà, j'ai vu. Le fonctionnement, maintenant. maintenant. Ah, vous dit EY EY dit, EY maintenant, okay. effectivement. Euh, j'ai vu le fonctionnement d'une grosse organisation et j'ai vu effectivement toutes les strates hiérarchiques, les niveaux de décision. Euh, et je trouve que ça, ça bride la créativité. Et, et, et puis voilà, les jeux politiques sont. C'est euh, très différent dans une start-up, évidemment. Le métier de DRH, vous en pensez quoi je pense qu'il va...
1: Ils sont il, comment il à, quoi il sert, à quoi ça sert DRH, bah, le DRH
2: d'ailleurs Le DRH pour moi c'est vraiment un job stratégique parce que c'est le trait d'union entre la direction générale et l'ensemble des collaborateurs. C'est vraiment euh, celui ou celle qui est euh, à l'écoute euh, à la fois des, des, des attentes, des besoins exprimés ou non exprimés des collaborateurs et qui est capable de les faire remonter à la direction générale. Mais c'est également la personne qui est capable de traduire euh, de façon euh, compréhensible par tous les collaborateurs les messages, les ambitions, les plans stratégiques de la direction générale. Et ça c'est très important ce rôle vraiment d'interface, de, de, finalement, entre la direction générale et l'ensemble des collaborateurs. Et donc, je, je, je pense que c'est vraiment un rôle stratégique qui va évoluer dans les prochaines années euh, vers... Euh, un, un positionnement de plus en plus proche de la direction générale ou du président. Et du business et du, aussi. Du, du business, d'une part, parce qu'évidemment, pour pouvoir recruter, il faut vendre la boîte, il faut, vendre les, les, il faut comprendre le business, il faut comprendre les enjeux, il faut vraiment et, et avoir vraiment... Il euh, y a un rôle clé du DRH pour attirer les meilleurs candidats, évidemment, et puis après pour fidéliser par les plans de, 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 de rétention, de fidélisation et de, de, de récompense de la performance. Mais au-delà de ça, je pense que vraiment, euh, le, le, le DRH sera de plus en plus rattaché directement au PDG, ouais. parce que c'est Vraiment une fonction stratégique. Euh, L'homme, euh, l'humain, c'est vraiment évidemment la principale richesse de l'entreprise et ça l'a toujours été et ça le sera de plus en plus. Euh, et donc euh, voilà, chez Lucibel, en fait, la, la DRH me reporte directement et j'imaginerai pas un autre positionnement que celui-ci. Sophie,
0: vous avez rapatrié euh, votre production de de, de Chine en, en France. Donc pour, pourquoi avez-vous pris, avez pris cette dé décision et justement qu'est-ce que ça, ça a eu comme impact au niveau au niveau des
2: Effectivement, lorsqu'on a démarré Lucibel en 2008-2009, en fait, on a on n'avait pas les moyens d'avoir une usine en France et donc on a décidé de construire notre propre usine en Asie, à Shenzhen et euh, on est monté jusqu'à 110 personnes dans cette usine en 2013 et puis effectivement c'était compliqué de gérer une usine à 10 000 km de distance il euh, y avait euh, voilà, des problématiques qu'on a eues en Chine euh, Vous aviez un patron français ou chinois On avait un patron français, on avait un expat français qui connaissait très bien la Chine mais néanmoins ça a été quand même très compliqué on a eu tous les problèmes qu'une entreprise française peut avoir en Chine, c'est-à-dire exemple de la technologie et la propriété intellectuelle, on a retrouvé des brevets des photocopies de nos brevets chez des concurrents, on a, eu, on a pris des salariés la main dans le sac à toucher des rétrocommissions de fournisseurs, on a eu, bref, on a eu tout ce qu'on peut imaginer. Et puis en plus, euh, quand nos clients européens ont besoin de réactivité, avaient besoin de réactivité, on était obligé de faire venir nos, nos produits, nos luminaires par avion, ce qui est un non-sens écologique, un non-sens économique. Et donc, on a effectivement décidé de relocaliser en Europe notre fabrication. Et il se trouve qu'on a eu une belle opportunité de relocaliser en France grâce à un accord avec Schneider Electric. Et donc, on a aujourd'hui notre site d'assemblage qui est en Normandie, près de Rouen, à Barentin précisément. Donc, comment va Arnaud Montebourg. <rire> Arnaud, Arnaud Montebourg, je n'ai plus de contact avec lui. Il se trouve qu'effectivement, il était venu nous rendre visite avec François Hollande au début de leur mandat. Euh, mais voilà. Quand tout allait bien à l'époque. Quand, euh, quand, 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 quand j'avais tapé du poing sur la table dans un article ouais. dans le Figaro en disant ça suffit, euh, laisser les entrepreneurs travailler et, et ce, cette ambiance de retour de lutte des classes qu'on avait fin 2012 ah, était terrible, terrible. Qui sont les actionnaires aujourd'hui de Lucibel Les euros actionnaires. Euh, Lucibel est, est cotée en bourse sur le marché Alternext. Euh, et, et les principaux actionnaires sont, bah, sont euh, moi-même, et mon, ouais. ma société holding Étoile Finance, euh, et puis euh, le fonds Aster Capital qui, euh, qui, est, qui a été euh, initialement créé par Schneider Electric et dont le capital a ensuite été ouvert à d'autres fonds. Et puis on a maintenant évidemment une on a la banque CMCIC qui est également actionnaire et puis on a maintenant une vingtaine, une trentaine de fonds small limit cap donc qui investissent dans des sociétés cotées en bourse.
1: Des collaborateurs aussi. Sont et actionnaires. puis évidemment
2: des, tous les collaborateurs. Alors, c'était une partie importante de notre. Merci de me poser la question. Effectivement, c'est vraiment, vraiment notre philosophie de partager le capital avec tous les collaborateurs. Et donc, tous les collaborateurs de Lucibel sont actionnaires à la fois en direct et par l'intermédiaire de stock options de BSCPE. Euh, vous cadrez les vieilles pierres un spectacle, soit en lumière dans un château. C'est top, ça, Frédéric. Hein <rire> J'aime bien, effectivement, euh, voilà, rénover des vieilles maisons. Et je m'intéresse, effectivement, euh, beaucoup aux vieilles pierres d'une façon générale.
1: Et pour terminer, vous vous souvenez, vous vous souvenez en quelle année Saint-Etienne a, a, a joué sa finale de Coupe <rire> d'Europe ça, ça ah, C'était 76 76. Et vous êtes plutôt quoi, Osalo donc, Piazza ou à Dominique de
2: Bah En fait c'était à la même époque et c'était effectivement l'époque où euh, j'étais, parce que je suis stéphanois effectivement Et eh oui, une des parfaits J'ai jusqu'à l'âge de 12 ans non, Super et donc, équipe, la France entière a rêvé C'était l'époque des, des grands verts dans les années, dans, les, dans les, la fin des années 70 oui.
1: Et pour terminer, vous soutenez des, des causes humanitaires, une ou plusieurs
2: Oui, je, je soutiens l'association Point Cœur qui, euh, qui envoie des, des, des jeunes à travers le monde dans des bidonvilles pour aider les enfants euh, voilà, et j'ai effectivement un cousin qui euh, fait partie de cette association et je trouve que c'est une cause admirable. Merci beaucoup,
1: Frédéric Granotier. Je rappelle que vous êtes le patron, le PDG de Lucie Belle. Merci également à vous, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. On se retrouve via les podcasts et actualités sur notre compte Twitter et LinkedIn, DRH radio-fm. On se donne rendez-vous jeudi à 14h pour une nouvelle émission.
0: DRH radio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.